0: Ei tullut. Ja piittaamatta rakkaudestani, jolle oli olennaista, ettei tarina etsinnästä, jonka tulos minun mukaan piti ilmoittaa hänelle osoittautunut perättömäksi, hän käski Françoisin välittää minulle nämä sanat, ei vastausta, jotka minä sittenmin olen niin usein kuullut loistohotellien ovenvartioiden. Tai vahtimesta vahtimestareiden ilmoittavan jollekin tyttöparalle, joka ihmettelee, mitä, eiköhän sanonut mitään. Ja te kumminkin annoitte hänelle kirjeeni. Hyvä on, minä odotan vielä. Ja niin kuin tyttö säännöllisesti vakuuttaa, ettei tarvitse ylimääräistä lamppua, jonka ovenvartija tarjoutuu sytyttämään häntä varten, jää paikalleen. Eikä enää kuule muuta kuin ovenvartijan ja hotellin juoksupojan vähäistä puhetta ilmasta. Kun ovenvartija huomaa mitä kello on, hän äkkiä lähettää juoksupojan panemaan jäihin jonkun asiakkaan juoman. Niin minä vastattuani kieltävästi, kun François tarjoutui keittämään minulle kuumaa juotavaa tai jäämään luokseni, annoin hänen mennä takaisin keittiön puolelle, asetuin pitkäkseni ja suljin silmäni. Yrittäen olla kuulematta ääniä puutarhasta, jossa juotiin kahvia. Mutta hetken päästä minä tajusin, että kun kirjoitin kirjanlapposen äidille, kun suututtamisen uhallakin menin niin lähelle äitiä, että luulin jo hipovani hetkeä, jolloin näkisin hänet. Minä olinkin evännyt itseltäni mahdollisuuden nukahtaa häntä näkemättä, ja sydämeni hakkasi hetki hetkeltä tuskallisemmin. Ja kun kehotin itseäni rauhoittumaan, eli hyväksymään kovan kohtaloni, minä vain kiihtyin entistä enemmän. Äkkiä levottomuus laukesi, ja minut valtasi autuas olo. Niin kuin silloin, kun voimakas lääke alkaa vaikuttaa ja poistaa kivun. Olin päättänyt, etten enää yrittäisi nukahtaa ennen kuin olisin nähnyt äidin. Että suutelisin häntä mihin hintaan hyvänsä. Ja vaikka tiesin, että olisin sen jälkeen pitkään huonoissa väleissä hänen kanssaan, ja sen tekisin, kun hän tulisi ylös nukkumaan. Tuskieni päätteeksi syntynyt rauha teki minut rajattoman iloiseksi, ja iloani lisäsi vaaran odottaminen ja janoaminen, sen pelkääminen. Avasin ikkunan äänettömästi ja istuin vuoteeni jalkopäähän. Olin melkein liikahtamatta, ettei alakertaan kuuluisi mitään. Ulkonakin kaikki tuntui jähmettyneen mykän tarkkaavaiseksi, ettei häiritsisi kuutamoa, joka kahden siirsi taaksepäin jokaista esinettä, heijastamalla sen eteen varjon. Itse esinettä tiiviimmän ja aineellisemman, ja se oli pienentänyt ja samalla suurentanut maisemaa. Oli kuin kokoon kääritty kartta nyt olisi kehiytynyt auki. Mikä pyrki liikkumaan, liikkui. Muutama lehti. Mutta sen pienen pieni kertakaikkinen, äärimmäisen yksityiskohtainen ja loputtoman vivahteikas värinä ei ulottunut mihinkään muuhun. Ei sulautunut muuhun. Jäi rajatuksi. Äänet. Ne, jotka tulivat puutarhoista, ehkä kaupungin toiselta laidalta, kuuluivat läpitunkemattoman hiljaisuuden pinnalla erillisinä, niin hiottuina, että kaukaisuuden vaikutelman tuntuikin synnyttävän niiden pianissimo. Niin kuin konservatorion orkesteri soittaa teemat konsordino niin hyvin, että vaikka yksikään sävel ei jää kuulumatta, luulee niiden kuitenkin tulevan kaukaa konserttisalin ulkopuolelta, ja että kaikki vanhat kausitilaajat, myös isoäitini sisaret silloin kun suon oli antanut heille omat lippunsa, terästivät kuuloaan, kuin olisivat kuunnelleet kaukana marssivaa armeijaa, joka ei ole vielä kääntynyt viisin kulmasta. Tiesin, että olin järjestänyt itseni tilanteeseen, josta saattoi olla mitä vakavimmat seuraukset vanhempieni taholta. Itse asiassa paljon vakavammat kuin sivullinen olisi voinut olettaa, sen laatuiset, joita hän olisi luullut vain todella häpeällisten tekojen aiheuttavan. Mutta minun kasvatuksessani virheitten järjestys oli toinen kuin muita lapsia kasvatettaessa, Ja minut oli opetettu asettamaan etusijalle, epäilemättä suurimman varjelun tarpeen vuoksi, ne virheet, joiden yhteiseksi piirteeksi minä nyt oivallan sen, että niihin lankeaa, antaessaan periksi hermokiihotukselle. Mutta silloin ei tätä sanaa sanottu, ei kerrottu tätä perussyytä, joka olisi voinut saada minut luulemaan, että virheisiin lankeaminen oli anteeksi annettavaa. Tai etten kenties pystynytkään vastustamaan niitä. Mutta minä tunnistin ne tuskasta, joka niitä edelsi samoin kuin myös niitä seuraavan rangaistuksen ankaruudesta. Ja minä tiesin, että se mitä nyt olin tehnyt kuului samaan ryhmään kuin muut virheet, joista minua oli ankarasti rangaistu. Tämä vain oli loputtoman paljon vakavampi. Kun minä asettuisin äidin tielle sinä hetkenä, kun hän tulisi yläkertaan nukkumaan, ja kun hän näkisi, että minä olin pysytellyt valveilla vain sanoakseni hänelle käytävässä uudestaan hyvää yötä, niin minun ei enää annettaisi olla kotona. Minut pantaisiin heti huomenna sisäoppilaitokseen, se oli varmaa. Sama se, vaikka minun pitäisi hypätä ikkunasta alas. Nyt minä halusin vain äidin. Halusin sanoa hänelle hyvää yötä, olin kulkenut liian pitkälle tämän halun toteuttamisen tietä, voidakseni enää perääntyä. Kuulin vanhempieni askelet, kun he saattelivat suonnia. Ja kun kellon kilahdus oli ilmoittanut, että suon oli lähtenyt, minä menin ikkunaan. Äiti kysyi isältä, oliko hummeri ollut hänestä hyvää ja oliko suon ottanut lisää kahvia pistasijäätelöä. Minusta se ei ollut paljon mistään kotoisin, äiti sanoi. Ensi kerralla täytyy varmaan kokeilla jotain muuta jäätelöä. Suon sitten vasta on muuttunut, sanoi isotäti. Hän on tullut niin vanhan vanhannäköiseksi. Isotäti oli niin tottunut pitämään suonia aina samana nuorukaisena, että hän hämmästeli tajutessaan suonin äkkiä vanhemmaksi kuin oli olettanut. Ja kaikki perheen jäsenet alkoivat sitä paitsi olla sitä mieltä, että hän vanheni epänormaalilla, liiallisella, häpeällisellä ja täysin ansaitulla tavalla, joka on naimattomien ihmisten osa. Kaikkien niiden, joiden elämän huomeneton päivä tuntuu pitemmältä kuin muiden, koska se on heille tyhjä. Ja koska hetket karttuvat siihen aamusta alkaen, jakautumatta lasten kesken.